0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałem zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Cześć i witajcie w najnowszym odcinku podcastu. I dzisiaj chciałem porozmawiać o mieście wielofunkcyjnym, czyli o tym, jak wyglądają inwestycje Mixed Use w Polsce i na świecie. A moim dzisiejszym gościem jest Przemysław himczak bratkowski czyli partner, współzałożyciel, no właśnie, think tanku, think... Co. i jest też prezydentem fundacji PRS i dzisiaj porozmawiamy o raporcie, który właśnie się ukazał dość niedawno właśnie stworzony przez Finko. Jest to raport o nazwie wielofunkcyjny, czyli jak wyglądają inwestycje mixed use w Polsce i na świecie i o tym raporcie chciałem porozmawiać szczególnie dlatego, że bardzo dużo mówi się o tym mixed use, o tych wielofunkcyjnych miastach, o wielofunkcyjnych dzielnicach i sam też realizowałem na podobny temat jeden z ostatnich odcinków, jakim było Miasto 15-minutowe które też jest nazywane właśnie taką inaczej nazwaną koncepcją właśnie miasta wielofunkcyjnego, miasta mixed use. I o tym chciałem właśnie porozmawiać, czyli zastanawiamy się, czym jest tak naprawdę to całe mixed use, no bo słyszymy o tym bardzo dużo, jest to też pojęcie, które występuje gdzieś tam w urbanistyce od wielu, wielu dekad, no i nie doczekało się tak naprawdę to sławne mixed use, jakiegoś takiego jednego, akceptowalnego pojęcia, definicji, tak? Czyli jest to to raczej coś, co jest używane często zamiennie, co jest często też nazywane inaczej, tak jak właśnie było to z, z miastem 15-minutowym niedawno, więc ten raport bardzo dobrze pokazuje to, czym tak naprawdę ten Mixed Use jest, bo jest pokazane w nim wiele, wiele bardzo ciekawych case studies z, z całego świata, tak naprawdę z, całej, z całego świata, z całej, z całej Europy również. Rozmawiamy o tym. Co wpływa na to, żeby inwestycja Mixed Use się powiodła? Jakie są właśnie zalety tego, aby przygotowywać takie inwestycje? No i także jakie są główne wnioski i wyniki z raportu? Czy jest taki jeden przepis na udany projekt, na udaną inwestycję Mixed Use, czy nie? Do tego zahaczamy też o Blox Hub, czyli jest to bardzo ciekawy właśnie wielofunkcyjny budynek z Kopenhagi. Bardzo mi bliski z tego względu, że mieszkam w Kopenhadze bardzo blisko tego budynku i mieści się tam na przykład Duńskie Centrum Architektury. No ale właśnie, przyczepiłem się trochę do tego projektu, bo jest uważany przez wielu Duńczyków za bardzo brzydki i zastanawiają się niektórzy do tej pory, jak to się stało, że w tak ważnym, centralnym miejscu Kopenhagi powstał budynek nie tyle niezrealizowany przez Duńskie Biuro, bo stworzyło ten projekt Biuro OMA, czyli holenderska OMA. Jak to się stało, no że ten budynek nie jest do końca piękny? On wygląda na zasadzie takich ułożonych na sobie różnych bloczków, trochę jak w Lego, takim Przychodzi skojarzenie. No i jak to się stało właśnie, że ten budynek funkcjonuje jak funkcjonuje, że nie przez wszystkich jest akceptowalny, ale z drugiej strony też dość mocno wypromował się w Kopenhadze, czy także samą Kopenhagę za granicę, no bo budynek jest dość znany. Polecam sobie wpisać właśnie w Google Blogs Hub. To jest bardzo ciekawe, bo tak naprawdę tych projektów jest na tyle dużo, że pokazywane są one z różnych stron, są pokazywane różne przepisy na to, ale więcej będzie już w, w naszej rozmowie z, z Przemkiem z Finko, więc zapraszam Was na tą rozmowę. Witam serdecznie wszystkich w najnowszym odcinku Urbcastu i dzisiaj porozmawiam z Przemysławem na temat wielofunkcyjnych projektów. Natomiast zanim przejdziemy do, do tych wszystkich projektów i do raportu, który też razem stworzyliście, chciałem Cię Przemku po prostu przywitać i podziękować za to, że zgodziłeś się wystąpić w, w moim podcaście.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie.
0: Przemku, zanim przejdziemy jednak do tego tematu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, chciałem Cię poprosić, abyś króciutko przedstawił i też powiedział słuchaczom, słuchaczkom, czym się na co dzień zajmujesz?
1: Przemysł kimczak Bratkowski jestem współzałożycielem i partnerem Finko oraz prezesem Fundacji Rynku Najmu. Tym, czym się zajmujemy na co dzień, to przede wszystkim współpraca z deweloperami i funduszami inwestycyjnymi przy planowaniu większych inwestycji, przeważnie wprowadzania nowego typu inwestycji do Polski. Tutaj mówimy zarówno o wszelkich formach związanych z najmem w Polsce, czyli najem instytucjonalny, akademiki, co jak i właśnie projektach wielofunkcyjnych, gdzie już trzeba połączyć wiele różnych funkcji, wieną większą całość. Tutaj staramy się przekazywać gdzieś tą wiedzę, która jest pomiędzy architekturą, urbanistyką, ekonomią, planowaniem przestrzennym, czyli łączeniem wszystkich kropek, także potem ułatwić pracę zarówno już wykonawcom i deweloperom, jak i architektom, którzy potem z nimi współpracują.
0: Ja uważam właśnie, że to podejście takie multidyscyplinarne to jest coś, czego nam bardzo w Polsce potrzeba, więc cieszę się, że też do tego w taki sposób podchodzicie, że ciężko jest mówić o jakimkolwiek projektowaniu w oderwaniu od, od innych dziedzin pokrewnych, czyli nie możemy mówić o architekturze bez urbanistyki, na odwrót, a także o innych dziedzinach, o których przed chwilką wspomniałeś. No a właśnie, skąd u Ciebie w ogóle pojawiło się to zainteresowanie architekturą, urbanistyką i także też w takim kontekście właśnie ekonomicznym, w kontekście także rynku mieszkalnictwa?
1: No to może po kolei. Pojawiło się, ponieważ z wykształcenia jestem architektem i urbanistą, więc początkowo studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, potem gdzieś jakieś doświadczenia w Mediolanie, gdzie akurat był bardzo duży nacisk kładziony właśnie na urbanistykę, potem z kolei staże właśnie, czy to w w czy w Berlinie, potem już praca konkretnie w Warszawie i z kolei Wydział Warszawski, więc gdzieś te różne po kolei wydziały architektury, różne spojrzenia z, ze strony polskiej, niemieckiej, włoskiej po kolei gdzieś zbierane, więc to była podstawa, która przede wszystkim dała tą wiedzę i doświadczenie z zakresu architektury urbanistyki. No Potem dochodziły kolejne doświadczenia, ponieważ jedna z moich pierwszych prac to była albo praca w dużych skalach, czyli właśnie skala urbanistyczne, albo z kolei już praca z, bardzo z użytkownikami, konsultacje społeczne i to był jeden z moich pierwszych projektów, gdzie właśnie zajmowaliśmy się konsultacjami, czy to podwórek, czy to we współpracy z różnymi fundacjami, czy to potem ze Stowarzyszeniem Od Bloku i w Warszawie, gdzie realizowaliśmy konsultacje planów miejscowych, więc do tego doszło to doświadczenie związane z pytaniem ludzi właściwie, czego nie realnie potrzebują, czyli ta perspektywa bardzo taka już użytkownika, który mówi, czego właściwie chcę, często nie rozumie do końca pewnych zależności, ale z drugiej strony bardzo dużo jest w stanie projektantowi podpowiedzieć z takiego użytkowego punktu widzenia, jak to powinno działać. Do tego doszło jeszcze doświadczenie związane czy to z ekonomią, czy szkołą głównohandlową, gdzie z kolei też potem miałem swoje jakieś epizody edukacyjne, no i nauczenie się z kolei tego, jak to działa po stronie już bardziej inwestycyjnej, po stronie deweloperskiej, no i się tam okazało, że z kolei gdzieś są jakieś elementy, których architekci kompletnie nie rozumieją, bo jak już wejdzie ta część związana z planowaniem inwestycji, no to się gdzieś okazuje, że z kolei tutaj też często architekci architektów albo urbanistów się nie uczy o tym, co oni powinni wiedzieć albo w jaki sposób, z jakimi wyzwaniami potem mierzy się inwestor, planując z kolei inwestycje. Gdzieś potem jeszcze była perspektywa miejska współpracując z miastami. No i gdzieś się okazało, że tak krok po kroku, jak się te różne perspektywy zebrały w jednym miejscu, to z mojej perspektywy brakowało czegoś, co by czasami wytłumaczyło po kolei różnym stronom, na czym to wszystko polega, jak stworzyć wartość dodatkową z architektury, w jaki sposób sprawić, że architektura będzie wnosiła coś więcej właśnie temu inwestorowi, ale przetłumaczyć mu, czemu pewne rzeczy powinny być zrobione, bo dzięki temu on osiągnie swoje założenia. Z kolei pokazania inwestorom i deweloperom, co mądrzej można zrobić po tej stronie planistycznej z perspektywy czasami użytkowników. Z jednej strony w trakcie konsultacji czy komunikacji, wytłumaczenie użytkownikom, co tak naprawdę wnosi ten projekt, co tak naprawdę wnoszą te założenia, czy to inwestora, czy architektów. No i tak krok po kroku yy, powstało finko, potem jakieś kolejne projekty, czy to badawcze, czy przy kolejnych inwestycjach. W pewnym momencie też doszła do tego f- sama fundacja, która już tak naprawdę idzie krok dalej, czyli zaczyna tłumaczyć już bardzo szczegółowe rzeczy związane z rynkiem najmu i całym wielkim sektorem, który dzisiaj powstaje, profesjonalizującym na dużą skalę rynek najmu, więc gdzieś co pół roku, co rok dokładamy kolejne elementy układanki.
0: Czyli był rok
1: 2014
0: i stwierdziłeś, czy stwierdziliście razem z zespołem, że są pewne niedobory tak, zarówno w edukacji, jak i w tym, jak podchodzi się do projektowania takich inwestycji. No tutaj zanim zaczęliśmy też nagrywać naszą rozmowę, rozmawialiśmy trochę o takim stanie też też polskiej urbanistyki, czego w niej tak naprawdę brakuje, bo moim zdaniem brakuje w niej niestety wiele. Natomiast zawsze staram się widzieć tą pozytywną stronę, dlatego też od tych niedoborów wychodząc chciałbym też przejść do takich pozytywnych aspektów, czyli wy po prostu chcieliście w pewnym sensie też rozbogacić wiedzę nie tylko architektów, którym być może ta wiedza z zakresu właśnie już takiego dialogu z deweloperem, gdzieś gdzieś tam tej wiedzy po prostu brakowało, ale też staraliście się, przynajmniej ja to tak odbieram, stworzyć taki most też pomiędzy właśnie deweloperami czy innymi podmiotami, więc jakbyś też mógł swoimi słowami opowiedzieć, jak właśnie, jak zaczynaliście, tak? Czyli kiedy Finko powstało, czy to był wasz właśnie główny cel, czy ten cel też się zmieniał z biegiem czasu?
1: Bardzo dobre pytanie. Zdecydowanie ten cel mocno ewoluował i o ile pierwsze podejścia w ogóle, to jeszcze nawet nie było Finko, to była pierwsza nasza inicjatywa, którą założyłem razem z Tomkiem Bojęciem, czyli blog-blog. To był jeszcze blok studencki, na którym pisaliśmy właśnie, gdzieś łączyliśmy perspektywę człowieka, miasta, architektury. Pisaliśmy, pewnie były wtedy teksty o architektach hiszpańskich, o urbanistyce, o partycypacji. Chcieliśmy po prostu pisać. Chcieliśmy pisać to, co nam w duszy grało. To był też moment, kiedy współpracowaliśmy z kilkoma wiodącymi magazynami architektonicznymi, i niejednokrotnie się wtedy nauczyliśmy, że nie zawsze można pisać o tym, o czym się chce albo w jaki sposób się chce. No, znaliśmy dobrze, no to to piszmy sami. Czyli dokładnie tak, jak ty nagrywasz swój podcast i możesz wybrać rozmówców i decydować o czym rozmawiasz, no to my z kolei po tej stronie pisarskiej to robiliśmy. Potem się zaczęły te różne doświadczenia, które gdzieś pokazywały nam różne perspektywy, czy to właśnie z perspektywy biura architektonicznego, Urzędu Miasta, bo mój wspólnik Tomasz Bojęć, z kolei pracował w Urzędzie Miasta. Potem jako PR-owiec, w gazecie wyborczej, więc jakby gdzieś różne te doświadczenia się zaczęły nakładać. No i w pewnym momencie też zrozumieliśmy że Wydział Architektury i granie cały sposób edukacji architektonicznej w Polsce jest Przynajmniej z mojej perspektywy często bardzo odrealnione od tego, co potem można zrobić. Jakby to, są, to jest coś, co ja bardzo bym chciał robić yy, i widzę rzeczywiście, że, że jest to dużo łatwiejsze chociażby z krajów skandynawskich, gdzie są te duże pracownie, które często nadają trendy. No W Polsce niestety jesteśmy te x kroków yy, z tyłu, to są inne budżety, inne możliwości, inna świadomość i udaje się to kilku pracowniom, które robią te naj, najdroższe projekty albo te najbardziej widoczne. No a jak już się potem schodzi do takiej prozy codziennego funkcjonowania, no, to się okazuje, że masy rzeczy po prostu nie można zrobić, bo niestety nie jesteśmy tym miejscem, które eksportuje nasze kolejne projekty na cały świat, tylko trzeba po prostu czasami zrobić budynek mieszkaniowy, albo trzeba zrobić jakieś osiedle, albo biurowiec, no i się okazuje, że te nasze wielkie idee gdzieś tam się zaczynają tak do ziemi, do ziemi, do ziemi przygniatać. No i wtedy mieliśmy do podjęcia decyzję, albo godzimy się na to, że no dobrze, będziemy robili po prostu takie projekty przez najbliższe 5-10 lat. Tu jakiś domek, tu jakiś, może się uda jakiś większy budynek zrobić, ale krok po kroku gdzieś może kiedyś dojdziemy do tych ciekawszych rzeczy. No albo trzeba podejść z innej strony. No i to była decyzja, która wywróciła wszystko do góry nogami, bo stwierdziliśmy, że no i jeśli nie tak, no to trzeba poszukać wszystkim pewnych nisz, które gdzieś są do wypełnienia. Więc to nie była decyzja taka, że my chcemy edukować, bo chcemy edukować oczywiście, ale bardziej co można zrobić. Więc zaczęliśmy szukać po świecie, po Europie, co przyjdzie do Polski następne. Jakie inwestycje, jakie trendy będą za pół roku, co będzie za dwa lata, co będzie za pięć lat, czyli bardziej ze strony ekonomicznej, ze strony często demograficznej, ze strony trendów inwestycyjnych. Sprawdzaliśmy, co się dzieje dzisiaj w Londynie, a co się dzieje w Paryżu, a co się dzieje gdzieś. No jak widzieliśmy, że już o, już blisko, bo u nas gdzieś zaczyna się powoli gdzieś to na horyzoncie majaczyć, no to zabieraliśmy się porządnie za temat, uznając, że ktoś musi opowiedzieć o tym, co będzie zaraz u nas. No i tak się pojawia jedna z naszych pierwszych publikacji dotyczących livingów i tam analizowaliśmy wspólnie tak naprawdę, co się może zadziać w kontekście właśnie współdzielenia mieszkań, w jaki sposób może w ogóle cały rynek mieszkania by się zmienić na fali tego trendu. No i się okazało nagle, że minęło pół roku no i kolibingi weszły do Polski. No i i gdzieś tak zaczęła się wtedy nasza współpraca czy to z architektami, czy to z deweloperami, czy z inwestorami, bo nagle się okazało, że właśnie mała firma, która jeszcze wiele nie zrobiła, ale gdzieś zrozumiała te trendy i te zależności, które przychodzą i połączyła różne kropki, była w stanie zacząć pracować naprawdę dużymi markami, ponieważ oni potrzebowali w tym momencie takiego doradztwa. No i po Koliwingach szła przyszła temat prywatnych akademików, potem bardzo, bardzo duży i do dzisiaj właściwie największy temat związany z najmem instytucjonalnym i z rynkiem PRS-ów. Obecnie tematy mixed niedługo jeszcze coraz mocniej wchodzące tematy związane ze zrównoważonym rozwojem i zielonym budownictwem. Więc tak krok po kroku postawiliśmy cały research lab, który miał na celu identyfikowanie tego, co będzie zaraz, ale nie myślenie w naszej perspektywie 10 lat do przodu jako to, co się w Polsce pojawi za 10 lat, być można zrobić, ale co będzie można zrobić za rok, za dwa i dzięki temu wprowadzanie tych rzeczy i pomaganie, tak naprawdę, łączenie tych kropek na sodzie. Czyli można nazwać
0: Waszą działalność w pewnym sensie takim foresightem, tak? Taką próbą przewidzenia też tego, co się wydarzy, czy tego, co się już gdzieś tam dzieje i próba jakby zastanowienia się, jak będzie to wyglądać na naszym rodzimym rynku. I rozumiem, że też ta tematyka wynika z tego, tematyka tych też różnych bardzo ciekawych raportów, które produkujecie. Właśnie o jednym z nich będziemy dzisiaj rozmawiać. Czyli czy ta tematyka bierze się? Czy bardziej z waszych zainteresowań, czy, czy bardziej to jest tak, że po prostu monitorujecie to, co się na rynku dzieje i wtedy wybieracie ten temat, który waszym zdaniem ma jakiś taki potencjał rozwojowy także w naszym kraju?
1: Połączyłbym te dwie rzeczy, o których powiedziałeś. Z jednej strony są nasze zainteresowania, mamy taką naszą listę, którą trzymamy gdzieś, gdzieś z, z tyłu, gdzie mamy kilkadziesiąt tematów, które chcielibyśmy poruszyć. Są z reguły rzeczy, które gdzieś są na styku architektury, urbanistyki, nowych inwestycji, ekonomii I Tutaj jest masa różnych takich tematów, które chcielibyśmy naprawdę poruszyć. My jesteśmy z natury bardzo ciekawsi, jakby cały nasz zespół. To są ludzie, którzy po prostu gdzieś szperają i łączą różne kropki, więc bardzo chcielibyśmy zrobić te wszystkie rzeczy już na raz dzisiaj. A potem to wrzucamy w perspektywę rynkową i staramy się ułożyć ich kolejność w taki sposób, żeby. Pisać o tych rzeczach, które są naprawdę dzisiaj potrzebne i nie są dzisiaj ciekawostkami, które przeczyta kilka osób i stwierdzi, o, no, może kiedyś będzie, może się zrobi, więc to są te rzeczy, które ja z przyjemnością czytam z ciekawości, co się będzie kiedyś działo, ale my tak samo czytamy badania, my tak samo czytamy foresighty, my tak samo rozmawiamy z ludźmi, którzy gdzieś są w tej perspektywie dwudziestoletniej, a my tą perspektywę 20-10-letnią staramy się przełożyć na perspektywę trzyletnią, pięcioletnią, czyli jesteśmy pomiędzy i tworzymy raporty, które mają pomóc osobom, które Dzisiaj planują te inwestycje i jeśli te budynki powstaną, dzisiaj zaczynając je planować gdzieś za 3-4 lata, niektóre jak bardzo szybko pójdzie za 2 lata, to my właśnie staramy się myśleć tą perspektywą gdzieś 3-4 letnią, czyli dzisiaj dostarczyć wiedzę, której brakuje po to, żeby mogły powstać nowe inwestycje, które już ktoś dzisiaj rozważa w biurach, ale jeszcze nie ma wzorców, nie może jeszcze pójść ich zobaczyć, bo ich realnie w Polsce nie ma.
0: się teraz skupić właśnie na tym pojęciu mixed use, bo, bo też przypomnę, że rozmawiamy o waszym raporcie wielofunkcyjne, charakterystyka inwestycji mixed use w Polsce i na świecie. I jak ja pierwszy raz zobaczyłem ten raport, to tak się zacząłem zastanawiać, mixed use, no to taki troszeczkę oklepany temat, taki ogólny, generalny, już występujący właśnie, co jest istotne jako pojęcie od kilkudziesięciu lat tak naprawdę, to nie jest też rzecz nowa. Natomiast co jakiś czas pojawia się jakoś na nowo opakowane to pojęcie, bo ja sam też realizowałem niedawno debatę na temat miasta 15-minutowego i my trochę z panelistami doszliśmy do wniosku, że to jest takie na nowo opakowane właśnie miasto wielofunkcyjne, które zaspokaja potrzeby ludzi gdzieś tam w mniejszym obrębie dystansu i nie musimy tak naprawdę jechać na drugą stronę miasta, żeby zaspokoić jakąś daną usługę, daną funkcję i potrzebę. No ale właśnie, czy to na pewno jest takie łatwe? Jak Waszym zdaniem to Mixed Use się prezentuje? Czym w ogóle jest to, to takie projektowanie wielofunkcyjne? I co też było takim motywem, że poświęciliście temu cały raport To
1: zacznijmy może od perspektywy urbanistycznej i miejskiej. No, miasto jest gadanie więc jakby idea miasta jest taka, że ma zaspokajać te różne funkcje na małym obszarze. Potem już nam wchodzą różne trendy urbanistyczne, które na początku to wszystko łączyły, potem zaczęły to rozdzielać, znowu potem znowu zaczęły to łączyć w ramach nowej urbanistyki, więc jakby mamy taką ciągłą sinusoidę rozdzielania tych funkcji, łączenia ich z powrotem, więc rzeczywiście miasto 15-minutowe, no to jest nic innego jak nasza jednostka sąsiedzka, więc jakby to, co się w Polsce działo już, ile teraz będzie, się dziesiąt lat temu, 60 lat temu i wszystkie te, tak naprawdę, świetne koncepcje naszych rodzimych urbanistów, to jest dokładnie to samo. To jest opakowane w inny sposób, sprzedane w inny sposób, ale idea i treść jest taka sama, więc dobrze skomponowane miasto dostarcza tych wszystkich funkcji na małym obszarze, właśnie na obszarze naszego osiedla, gdzie możemy pójść na piechotę, załatwić wszystkie najważniejsze rzeczy, warzywniaku kupić produkty, potem załatwić jakieś podstawowe usługi, pójść do lekarza, odprowadzić dzieci do przedszkola, pojechać najpierw do pracy, super działa. Jeśli przejdziemy już do samych inwestycji Mixed use, no to to, to, co my próbowaliśmy zrozumieć, to tak naprawdę czym jest inwestycja Mixus? Czyli jeśli mamy pojedynczego dewelopera albo inwestora, bądź grupę inwestorów, którzy współ, często współpracują razem z miastem, to jak to rozumieć? I to przede wszystkim, co było dla nas kluczowe, to fakt, że są to już inwestycje, które są realizowane często jednorazowo bądź etapowane, ale które mają wzbogacić jakiś fragment miasta często znaczący fragment miasta o wiele funkcji adresowanych do różnych użytkowników. Czemu to zrobiliśmy? ponieważ zobaczyliśmy, że w Polsce dzisiaj zaczyna się ten moment, kiedy czasami z chęci zrobienia czegoś ciekawszego, a czasami troszkę z musu zaczynają powstawać więcej i więcej takich inwestycji. My przez ostatnie 20 lat budowaliśmy albo mieszkania, albo osiedla mieszkaniowe, albo biurowce, albo parki biurowe, albo galerie handlowe, ale jakby była zawsze jedna funkcja. Gdzieś czasami się trafiały takie przypadki, tutaj mamy pojedyncze inwestycje, czyli nie wiem, mamy Sky Tower we Wrocławiu, czy mamy przykład jakiś galerii handlowej, czy są też funkcje biurowe, czasami mieszkaniowe się doukładały, ale to były takie rodzynki tak powstały w jednym roku, potem trzy lata później coś innego, potem dwa lata później coś kolejnego, i nagle zobaczyliśmy, że od tego 2016 roku mamy plus 3, plus 7, plus 10, plus 15 takich inwestycji, i ten trend zaczął wręcz geometrycznie rosnąć. No więc uznaliśmy, dobrze, to jest ten moment, kiedy zaczyna w polskich miastach brakować gruntów w centralnych lokalizacjach, tereny stają się bardzo, bardzo wrażliwe inwestycyjnie, stają się bardzo drogie też, i inwestorzy i deweloperzy muszą myśleć już bardziej promiejsko, muszą myśleć w taki sposób, jak stworzyć tą wartość dodaną, ponieważ dzisiaj jak postawią w centrum miasta kolejny biurowiec albo kolejny, mamy tutaj budynek mieszkaniowy, czasami to zadziała, a czasami trzeba dać coś ekstra, czasami trzeba stworzyć tą wartość dodaną, która sprawi, że ludzie tu mieszkają, tu pracują, tam idą na zakupy i to wszystko jest w ramach innego założenia, szczególnie jeśli mamy takie przykłady, jak teraz się dzieje, czy to w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, właściwie w każdym większym mieście, czyli rewitalizacji wielkich terenów, które jeszcze 20 lat temu były kompletnie nieupłacalne, bądź tereny jeszcze jakoś funkcjonowały, a dzisiaj nagle mamy gigantyczny teren poprzemysłowy w centrum miasta, który w którym trzeba coś zrobić. No i nie ma sensu tam dawać samych biur albo samych mieszkań. Często nie można tam dawać też samych mieszkań. No i ci inwestorzy zaczynają się głowić, co tam zrobić i jak mądrze stworzyć synergię tych funkcji, tak żeby No to był sukces przede wszystkim, więc tutaj zaczynają oni sięgać po przykłady zagraniczne, zaczynają sięgać często po zagraniczne biura, albo nasze lokalne biura zaczynają też tutaj coraz więcej doświadczenia wnosić, w jaki sposób może takie inwestycje planować. No i zaczyna się z mojej perspektywy ten moment, kiedy miksiusy będą u nas już nie tylko ciekawostką, ale będą pewną normą, ponieważ to już jest ten moment nasycenia rynku, kiedy to się staje konieczność. Bardzo mnie zainteresowało, jak wspomniałeś też o tych terenach
0: poprzemysłowych w centrach miast, bo, bo też jakiś czas temu napisałem swój pierwszy w karierze artykuł naukowy na ten temat, na temat tymczasowego zagospodarowania takich przestrzeni i ciekawe też dla mnie jest to, że monitorując pewne miasta, czyli na przykład Kopenhagę, Amsterdam, Łódź, Lizbonę czy Kraków, zauważyliśmy razem z współautorami, że tamtych funkcji pojawia się bardzo dużo, że pojawiają się właśnie funkcje, takie usługi typu właśnie jedzenie, typu gastronomia, ale także jakieś różne rozrywkowe, muzyczne eventy i dużo, dużo więcej tak naprawdę. Ja wspomniałem tylko o kilku i zacząłem się zastanawiać, czy tak samo jest w takich inwestycjach już bardziej trwałych, czyli mówimy na przykład o inwestycji w postaci jakiegoś osiedla, czy w postaci jakiegoś danego budynku. Czyli jeśli zakładamy, że będzie to osiedle zrealizowane w takiej formie mixed use, czyli że na przykład na parterze będzie zrealizowana jakaś usługa, na przykład jakaś gastronomia, czy jakieś inne usługi typu na przykład fryzjer i tak dalej, i tak dalej. Kilka pięter będzie przeznaczonych dla osiedla mieszkaniowego, mam tutaj na myśli, a na przykład jeszcze wyższe piętra będą przeznaczone pod biura, to zastanawiam się, czy z Mixed Use da się przesadzić, czy da się zaprojektować w danej inwestycji tak wiele różnych funkcji, że to miejsce w w pewnym sensie traci jakąś taką swoją tożsamość? Czyli może, żebyśmy też dobrze zrozumiał, czy da się w pewnym sensie przesadzić z Mixed use i, i zrobić tych różnych funkcji za dużo, żeby, że jakby cel zaczyna się troszeczkę rozmijać, a może tak?
1: No zdecydowanie da się przedobrzyć. My też, opracowując raport, próbowaliśmy zrozumieć dobre praktyki z już istniejących inwestycji Mixed use'owych. i też te złe praktyki. Coś, co nie wyszło. To, co na pewno widzimy, to fakt, że czasami za dużo, to też przesada, bo można zaprojektować świetny Budynek, gdzie mamy mieszkania czy apartamenty, a na dole wielką część usługową, ale i nagle z tych kawiarni, no chcemy, żeby kawiarnie żyły, żeby bary żyły, żeby dyskoteki żyły. No i jeśli nagle się okazuje, że ludzie tam imprezują, bawią się, a mamy jeszcze jakieś ogródki na zewnątrz, a u, u góry ktoś mieszka, no to się zaczyna problem z codziennym funkcjonowaniem, no bo nie chcemy mieć imprezowni pod domem. Ja sam mam znajomych, którzy mają, mieszkają nad klubem w Warszawie i po prostu mówią, że poniżej są na czwartym piętrze, a klub jest piwnicy, no to u nich ściany drżą, no bo to jest akurat klub techno, świetnie działa, ale budynek cały Dezonuje. Więc nagle się okazuje, że to nie jest najlepsza, najprzy sposób. Dochodzą zapachy często, bo jeśli mamy kuchnię, to z tyłu nagle mamy wszelkie zapachy, gotowanie, dostawy, śmieci, wszystko. No i część z tych mieszkańców nagle stwierdza, że albo nie chce tych restauracji, knajp i zaczyna się dyskusja już yy, spółdzielni wtedy, w jaki sposób wyrzucić pewne usługi. Albo z kolei ci mieszkańcy się wyprowadzają i się robi problem. Może potem się okazać, że na przykład ktoś nie chce tych lokali wynająć, albo ktoś nie chce tych mieszkań wynająć, bo tych mieszkań kupić. Więc yy, też trzeba uważać na miks funkcji i na przykład tutaj bardzo dobrze z usługami współdziałają biurowce, gdzie mamy pracę za dnia, wieczorem nikt w tych budynkach nie jest, więc można z kolei wtedy wykorzystać tą część biurową, ale z kolei dobrze, żeby obok były jakieś mieszkania, no bo jeśli mieszkań nie będzie, no to nikt nie będzie miał z tych usług, nie będzie komu z tych usług skorzystać, więc czasami to jest kwestia mieszania horyzontalnego funkcji, czasami mieszania wertykalnego, więc jeśli czasami podzielimy mądrze budynki i powiedzmy część usługową gdzieś schowamy troszkę bardziej albo kawałek odsuniemy, żeby już był jakiś dystans do mieszkań, tak żeby ci mieszkania Miej mieli spokój, ale jednocześnie, żeby mogli dojść w 3-5 minut i pójść do swojej kawiarni, czy pójść do jakiegoś miejsca z usługami, no to jest idealnie. Co innego, jeśli to są po prostu sklepy, no bo mamy sklepy, no to sklepy mogą bez problemu funkcjonować pod mieszkaniami i one wtedy wspomagają te funkcje, więc jakby tutaj można przedobrzyć, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, czasami też można przedobrzyć z punktu widzenia inwestycyjnego, bo to jest coś, o czym często z kolei zapominają już projektanci, że zaprojektać można wszystko, ale potem to trzeba wynająć i trzeba mieć też dobry moment na rynku, kiedy jesteśmy w stanie pewne rzeczy czy wynająć. No i na przykład z tego powodu dzisiaj jest w Polsce bardzo duża dyskusja chociażby o całych budynkach na wynajem, mówimy o mieszkaniach na wynajem, bo jest na przykład problem z biurami, bo w wyniku pandemii nagle okazuje się, że nie potrzebujemy tak dużo biur, albo przynajmniej jest moment zastanowienia, czy na pewno powinniśmy kupować kolejne biura. Galerie handlowe też miały swoje problemy, no i z tego powodu dzisiaj gdyby zaprojektować świetny mixus, gdzie będzie wielka galeria handlowa, to być może ta galeria nie znajdzie swoich najemców. I co z tego, że my na papierze zrobimy, powstawiamy te ludziki w rendery i powiemy, że to wszystko żyje, skoro dzisiaj żaden sklep albo żaden restauracja się nie wprowadzi, bo on powie, no ale słuchajcie, doświadczenia ostatnich kilku lat czy dwóch lat pandemii pokazują nam, że to się nam może nie opłacać, więc my dzisiaj nie zapłacimy za to. No więc tutaj z kolei dochodzi ta perspektywa osób, które wiedzą, co się wynajmie, za ile to się wynajmie, w jaki sposób łączyć gdzieś te funkcje, tak żeby one działały nie tylko na renderze i na papierze mówiąc, no będzie super mixed use, tylko żeby realnie użytkownicy zobaczyli w tym wartość, że jeśli mamy budynek biurowy, to żeby najemcy biurowca przyszli i powiedzieć, świetnie, my wynajmiemy tam biura, bo poniżej są lokale usługowe, będziemy mogli i załatwić jakieś rzeczy, i pójść do knajpy, i zjeść lunch. Tak samo mieszkańcy powiedzą, kupimy te mieszkania, bo obok jest coś innego, a z kolei właściwie operatorzy, czy, czy to gastronomi, czy restauratorzy będą chcieli stworzyć tę restaurację w danym miejscu, już się tam nie zmusi. Więc y, można przedobrzyć, no i trzeba też bardzo dobrze rozumieć, że miksuzy wymagają ciągłego takiego animowania i reagowania na to, jak dana przestrzeń działa, więc nie można założyć, że my tutaj sobie wpiszemy, że tu mamy restaurację i ta restauracja zawsze tam będzie. Być może ona będzie teraz, ale za trzy lata się Sytuacja i trzeba będzie adaptować tą przestrzeń do jakichś innych wymogów. I to jest pytanie, czy znowu będzie ktoś zarządzał całym tym założeniem na tyle mądrze, że wychwyci moment, że albo być może trzeba obniżyć czynsze restauratorom, jeśli chcemy ich utrzymać, albo być może trzeba wymienić tą przestrzeń, stworzyć tam, nie wiem, jakieś miejsce, które jest bardziej związane z kulturą, bo dzięki temu przez kilka lat przynajmniej coś będzie działo, albo może w ogóle adaptować w inny sposób i nie będzie już restauracji, ale coś, co będzie akurat potrzebne mieszkańcom w danym okresie.
0: mamy w pewnym sensie takie oczekiwania kontra rzeczywistość, bo bo też mówiłeś o tym, co krytykuje pewnie nie tylko ja, ale też wiele osób w środowisku, czyli tak zwane wstawianie ludzików w rendery, czyli że w założeniu myślimy sobie, ok, to będzie wspaniała galeria handlowa i ludzie tam po prostu z uśmiechem na twarzy będą codziennie robić zakupy, a potem jest trochę inaczej i tutaj żeby też trochę bardziej namacalnie porozmawiać o jakichś przykładach, bo bo wy też mieliście bardzo dużo ciekawych case studies w, w swoim raporcie, przechodząc właśnie już do tego raportu po Mi się też podobało, że podzieliście te wszystkie projekty na na zasadzie też różnych typologii i różnych rodzajów, czyli na przykład ze względu na lokalizację, że mamy te projekty śródmiejskie, mamy takie miejskie, a także podmiejskie, a także skala inwestycji, czyli małe, średnie i duże. No ale także mamy różne funkcje, czyli mamy funkcję taką podstawową, czyli coś, co jest tak naprawdę rzeczą przynoszącą zysk dla danej inwestycji. Mamy też funkcje dominujące, funkcje uzupełniające i różne atraktory. I być może też przechodząc powoli do tych case studies, jakbyśmy mogli też trochę porozmawiać, rozmawiać o tym, jak te różne typologie, ten cały podział wpływa na to, jak te projekty w ogóle funkcjonują w w przestrzeni miejskiej, no bo też podejrzewam, że zwracaliście na to uwagę.
1: Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pytanie, ale postaram się w jakiś sposób może rozwinąć. Wydaje mi się, że to bardzo wszystko zależy przede wszystkim, z jakiej perspektywy patrzymy i kto stoi za realizacją inwestycji, bo tutaj też yy, to, co próbowaliśmy zrozumieć, to skąd wychodzi inicjatywa stworzenia takich projektów i to, co widzieliśmy bardzo mocno, to że dzisiaj przeważnie jest to inicjatywa prywatna, przynajmniej jeśli mówimy o perspektywie polskiej. To, co jest bardzo ciekawe, to szczególnie jak będziemy przeanalizowali resztę przykładów europejskich bądź amerykańskich. Tam z kolei mamy dużo inicjatyw prywatnych inwestorów, ale które są realizowane we współpracy z samorządami, bądź nawet inicjatyw samorządów, które dopiero zapraszają do współpracy inwestorów. Więc to jest coś, co jeszcze Nas czeka, jeszcze u nas mało jest inwestycji, gdzie to miasto wychodzi z inicjatywą. No, Wrocław zrobił nowe żerniki w ten sposób i to jest jeden z lepszych lepszy przykładów, który pokazuje, że to miasto może zainicjować i powiedzieć: że Dobrze, zapraszam, chodźcie, to jest nasz pomysł, ale wy możecie go zrealizować. Więc u nas jeszcze jest mało takich projektów, więc w zależności od tego, kto wychodzi z inicjatywą, no to też jest w stanie w jakiś sposób nadać ton temu, w jakim kierunku to pójdzie. U nas w większości są to inwestycje realizowane komercyjnie i też co widać dosyć mocno, w większości dzisiaj rewitalizacji. My jeszcze będziemy powoli dochodzić do tego momentu, kiedy rewitalizacje zaczą się powoli kończyć i zaczą się nowe inwestycje powstające od zera. Dzisiaj to jest w większości stara fabryka, wódki albo piwa, albo maszyn, albo czegoś, która często jest w centrum miasta. Jeszcze 15 lat temu, 20 lat nie opłacało się adaptować, 10 lat temu też nie opłacało. No i nagle się okazuje, że dzisiaj dochodzimy do momentu, kiedy się już opłaca. No i zaczyna się dyskusja o tym, jak to może zrobić. I to, co z mojej perspektywy jest niesamowicie pozytywną rzeczą, to przy tej skali inwestycji już zarówno inwestorzy, jak i deweloperzy czują, że nie można tego zrobić na jedno to nie można po prostu tego zrobić, bo to musi być pewna wartość dodana, która sprawi, że ludzie naprawdę pokochają tą część miasta, naprawdę będą z niej korzystali i że to będzie sukces, bo to już są za duże inwestycje, to nie jest jeden budynek, to jest często kilkanaście budynków, to już trzeba naprawdę zrobić z głową. No i jeśli już, już trzeba zrobić z głową, no to się nagle zaczyna współpraca z miastem, zaczyna się współpraca z urbanistami, zaczyna się współpraca z dobrymi pracowniami architektonicznymi, z firmami doradczymi i takie mądre planowanie całym zespołem. My ostatnio sami byliśmy na warsztacie, gdzie było ponad 30 czy 48 osób, gdzie były właściwie przedstawiciele wszystkich grup zawodowych i każdy dzisiaj dodawał pewną cegiełkę mówiąc o tym, co z naszej perspektywy jest ważne, jak to można zaplanować. To już jest proces, który trwa ponad dwa lata i jest planowane i planowane i planowane i planowane. Chodzi o to, że ostatecznie podjąć mądre decyzje. Więc tutaj widzimy, że to jest ta jedna z tych rzeczy, która jest z mojej perspektywy dużą zmianą jakościową, bo jest chęć przede wszystkim zrobienia czegoś naprawdę mądrze. To się raz udaje lepiej, raz gorzej, ale intencje są bardzo dobre. Potem z kolei jak już przechodzimy do samych funkcji i do tego, jak to ma działać, no to już nam dochodzi ta część związana bardziej z finansowaniem inwestycji, z tym, co można, bo to widać bardzo dobrze, że za każdym razem, czego byśmy nie realizowali, to musi mieć te funkcje podstawowe, które przynoszą dochód i potem funkcje do uzupełniające, które wzbogacają, tworzą coś, co z mojej perspektywy jest wartością dodaną przede wszystkim i często jest czymś, co jest potem bardzo mocno reklamowane, co pokazuje, że ta inwestycja jest tak ciekawa, ten projekt jest tak wybitny, ale to często są, jak z patrzymy, popatrzymy się już na funkcję, czy na procentowy udział funkcji, no to czasami się okazuje, że to jest 3%, 5% całej wielkości założenia. Więc no, jeśli chodzi o funkcje podstawowe, no, to mamy trzy dzisiaj do wyboru przede wszystkim, czyli to jest handel, usługi, mieszkania i biura. I z reguły inwestycje wielofunkcyjne albo mają przynajmniej, znaczy muszą mieć przynajmniej dwie z tych, żeby mówić o projekcie Mixed Use. Czasami mają trzy z tych funkcji, no jeśli chodzi już o proporcje, udziału ich, no to się bardzo pieniądze są różnią. Czasami mamy funkcję definicywnie biurową, ale są zarówno mieszkanie, jak i usługi. Czasami jest usługowa, z o coś czasami ze pół na pół. To już można potem sobie mieszać. No i dochodzą funkcje dodatkowe. I to, co jest też bardzo ważne, no to tuż, co widzimy, że bardzo często właśnie te funkcje podstawowe są wspomagane przez kulturę. Coś, czego jeszcze przez lata nie było, coś bardzo często widać, szczególnie w krajach skandynawskich, też, też do nas wchodzi. Dochodzą tam jakieś części, powiedzmy, z teatrem. Ostatnio Metropolis stworzyło pierwszy prywatny teatr od chyba 20 30 lat w Łodzi w ramach inwestycji prywatnej. Często kina albo jakieś kina butikowe, dochodzą miejsca do oglądania znowu kina latem albo jakieś ogródki, bardzo duża część gastronomiczna, często dochodzi jeszcze funkcja sportowa czy gdzieś jakieś boiska, czyli staramy się stworzyć coś, co sprawi, że tam się po będzie dobrze żyło i z mojej perspektywy to jest ten moment, kiedy naprawdę zaczyna się zmiana jakościowa, ponieważ to już nie są grozone osiedla, gdzie jeszcze najpierw wsadzić płot, bo wtedy się to lepiej sprzeda, szczęśliwie to już się dzisiaj powoli kończy, ale one są celowo otwierane jak najbardziej na mieszkańców. Tam celowo jest organizowana masa wydarzeń, które mają ściągnąć ludzi, bo dzięki temu jest większa szansa, że po prostu cały ten projekt będzie sukcesem, więc zyskują wszyscy. Miasto, mieszkańcy, inwestorzy, architekci, deweloperzy, wszyscy. Wydaje mi się, że poszliśmy w dobrym kierunku. Mi też chodziło
0: o to z moim pytaniem, że dzieląc to na takie różne tak naprawdę rodzaje inwestycji, możemy pokazać, że inwestycja inwestycji nie równa. Mimo, że obie są zrealizowane w takim duchu właśnie mixed use, to tak naprawdę wpływa na to tak wiele czynników od właśnie funkcji poprzez to, gdzie są zlokalizowane w mieście, jeśli chodzi o to, czy jest to ścisłe centrum, czy gdzieś dalej, poprzez wielkość, tak czyli mamy mamy też tą różną skalę. I właśnie chciałem tutaj też pokazać, podkreślić to, jak ważne jest to, że że te projekty będą po prostu różne. tak Już nie wspominając nawet o tym, tak jak właśnie mówiłeś, że będą to zupełnie różne funkcje towarzyszące w danych projektach. Podsumowując trochę to, co się w raporcie pojawiło, też wybacz mi, jeśli to moje pytanie będzie bardzo ogólne, ale chciałem się zapytać o takie główne wnioski. Czy jest coś, co może być takim głównym przesłaniem tego raportu, A także czy pojawiło się coś, co was w jakimś stopniu zaskoczyło podczas tej właśnie analizy, podczas analizowania wielu różnych case studies do do raportu?
1: Więc gdzieś może krok po kroku, co nas zaskoczyło, czego się nauczyliśmy? Na pewno zaskoczyło nas to, że nie ma jednego przepisu na mixtius. Bardzo na to liczyliśmy, że znajdziemy ten święty gral, że będzie, będzie przepis wrzuć tyle usług, tyle mieszkań, tyle biur, będzie świetny mixtius. To nie istnieje. Przynajmniej ze stu przykładów, które przeanalizowaliśmy, to nam pokazało, że można mówić o pewnych dominujących trendach, można mówić o pewnych paternach, o pewnych rzeczach, które lepiej zrobić albo na które trzeba uważać, ale nie da się powiedzieć tak i zadziała. Co jest świetną odpowiedzią właściwie dla wszystkich, którzy gdzieś przy tym pracują, bo to pokazuje, że przy każdej takiej projekcie będziemy potrzebowali dobrych urbanistów, będziemy potrzebowali dobrych architektów, będziemy potrzebowali dobrych doradców, ponieważ tu zawsze jest bardzo długotrwały proces, który sporo zmienia. Druga rzecz, która mnie osobiście bardzo dużo nauczyła, to fakt, że bardzo, bardzo dużo projektów wielofunkcyjnych powstaje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i to jest rzecz której w Polsce, może powiedzieć, że nie ma to za dużo powiedziane, bo takie przykłady już się pojawiają, mamy przykłady gdańskie, łódzkie, wrocławskie, ale są dzisiaj takie Ruzynki. I one wynikają przeważnie z tego, że przez lata mieliśmy bardzo, bardzo duże fundusze europejskie, które umożliwiały realizowanie wielkich inwestycji i dzisiaj te fundusze się kończą i miasta będą musiały nauczyć się współpracy z inwestorami na zasadach bardzo partnerskich, w taki sposób, żeby urzędnicy nie bali się tego, że ktoś chce coś zrobić, żeby rozumieli, że to nie jest największe zło współpracować z deweloperem, z inwestorem, bo oni czasami naprawdę chcą zrobić dobre projekty, dobre rzeczy. Z kolei inwestorzy będą się musieli nauczyć, jak lepiej jeszcze rozmawiać z miastem na bardzo partnerskich zasadach, i ta praktyka jest w 100% dzisiaj do wypracowania, tak żeby wszyscy czuli, że gramy do innej bramki, bo tak naprawdę to się dzieje. Tylko trzeba więcej dyskusji, więcej rozmów, więcej spotkań, żeby wszystkie strony zrozumiały i żeby nie bały się realizować takich projektów. Bo dzisiaj często to jest strach, to jest niechęć przed rozmowami, to jest obawa przed tym, że potem się komuś coś zarzuci, że z kimś rozmawia. No niestety tutaj wszystkie strony się muszą otworzyć na to, żeby rozmawiać i że dyskutować. Po to, że, bo to, że mamy architekta, czy to, że mamy urzędnika, czy to, że mamy dewelopera, nie znaczy, że ktoś coś źle, tylko po prostu ma inną perspektywę. Więc to jest druga rzecz. To, co jest trzecim elementem bardzo ważnym, to fakt, że za każdym razem przy projektach wielofunkcyjnych będziemy musieli też mocno wybiegać w przód i rozumieć, co rzeczywiście przyniesie kolejne 5, kolejne 10 lat. Czyli co się będzie działo z użytkownikami. Jak będzie wyglądała ekonomia albo jakie są trendy ekonomiczne, jak będzie wyglądała demografia, jak zmieniają się trendy technologiczne. Musimy rozumieć, co będzie zaraz, bo jeśli źle to zaplanujemy, no, no to się nagle okaże, że projekt, który kończymy realizować, jest już dawno przestarzały. Dzisiaj się już rozmawia o tym, w jaki sposób projektować lądowiska dla dronów na dachach, ponieważ jeszcze u nas to jest coś, co tak się popatrzymy o ciekawe, ale Nowy Jork już wprowadza regulacje, które mają mówić o tym, że wszystkie budynki od jakiejś wielkości muszą mieć lądowiska dla dronów. Bo oni wiedzą, że dla chwila po prostu te drony będą masę czy rozłożyły, więc jeśli planujemy inwestycje w kontekście 10-15 lat, to będzie prawdopodobnie norma. Kwestie ładowania elektrycznego, kwestie autonomicznego transportu, kwestie tego, w jaki sposób na przykład projektować całe osiedla dla osób starszych, bo my dzisiaj jesteśmy jeszcze dosyć młodym społeczeństwem, za 15 lat będziemy bardzo, bardzo starym społeczeństwem i takie podstawy, które dzisiaj nam się wydają, że mówimy na Wydziale Architektury, że to się powinno tak projektować i tak, żeby młodym i starym było dobrze, no to teraz to jest bardziej, że powinno się, a za 10 lat to będzie absolutny obowiązek i być może budynki albo osiedla, które nie będą tego miały, to będą w jakiś sposób niedopuszczane do pewnych standardów albo będą traktowane jako substandard, bo po prostu będziemy społeczeństwem emerytów, no więc to by też się przydało wziąć pod uwagę. Będą kwestie związane już Już z tak naprawdę myśleniem o tym, w jaki sposób z czasem czy to finansować, czy to adaptować te projekty, żeby one po dłuższym okresie również dostosowały się do potrzeb użytkowników, bo to, co jest dzisiaj działa i co dzisiaj uważam, że jest najlepszym rozwiązaniem, być może za 10 lat no już będzie mocno przestarzałe. I to, co dzisiaj bardzo dobrze widać, chociażby w krajach skandynawskich, że część konstrukcji jest tak przemyślana, że można było ją z czasem rozebrać albo że można było ją szybko zaadaptować, bo my po prostu nie wiemy dzisiaj, co się będzie działo za 10 lat, a często to są tak wrażliwe tereny, że gdzieś to trzeba mieć z tyłu głowy. To może nie musi być cała wielka inwestycja, ale jakieś rodzaje przestrzeni, które mogą być łatwo adaptowalne i dzisiaj spełniają funkcję kulturalną, ale za x lat będą spełniały funkcję, czy to gastronomiczną, czy tam będzie nagle jakieś muzeum, czy będziemy tam robili nie wiem, szpital, bo jest kończny szpital. Więc część takich rzeczy trzeba dzisiaj już brać pod uwagę i gdzieś do takiej bieżączki, która jest ważna z perspektywy tego, co dzisiaj, jutro, pojutrze, dorzucać to perspektywę bardziej długoterminową.
0: Na koniec po tym podsumowaniu, oczywiście też odsyłając do do raportu, to też mam nadzieję, że i i na koniec jeszcze o tym wspomnimy, ja też oczywiście dodam link do tego raportu. Chciałbym wrócić do takiej części bardziej prywatnej jeszcze raz, czyli taką klamrą zamknąć tą naszą rozmowę, bo wiem, że jednym z, z case study, które omawialiście był budynek bardzo mi bliski, budynek Blocks Hub, no, czyli właśnie taki wielofunkcyjny budynek, który powstał w Kopenhadze w latach, powstawał w latach 2006-2018. Jest to budynek zrealizowany przez biuro OMA. I chciałem się zapytać o taką pewną rzecz, ponieważ jest to budynek, który ma w sobie wiele funkcji, bo znajduje się tam m.in. Duńskie centrum architektury, różne biura, coworkingi, centrum fitness, restauracja, kawiarnia itd. Tak A nawet apartamenty mieszkalne było mi dane nawet być nie w stricte w apartamencie, ale doszedłem do tej strefy wewnątrz, gdzie rzeczywiście te apartamenty były, więc no jest to mix use. Nie da się temu na pewno tego odjąć. Natomiast jest to budynek, który jest e, w, wizualnie bardzo kontrowersyjny, jeśli chodzi o Kopenhagę, ponieważ bardzo, bardzo wiele osób tam mieszkających, uważa ten budynek za jeden z najbrzydszych i zastanawiają się, jak do tego doszło, że tak brzydki budynek został zaprojektowany nie tylko przez kogoś spoza Danii, ale że także jeszcze został dopuszczony w takiej formie. Było też sporo kontrowersji przy właśnie samym projektowaniu i powstawaniu tego budynku. Ja oczywiście tutaj zostawiam to pod, że tak powiem, takie subiektywne osądy tutaj poszczególnych słuchaczy. Mi się moim zdaniem średnio ten budynek rzeczywiście też podoba, ale zmierzając do, do takiego ostatniego pytania, które do ciebie mam, bardziej właśnie pytając już o twoje zdanie osobiste, czy uważasz, że takie projekty wielofunkcyjne, takie projekty mixed use mogą być zaprojektowane ładnie. <głos> tutaj oczywiście też możemy się kłócić, co to jest ładniej, czy piękność jest obiektywne, ale chodzi mi bardziej o to, że w momencie, gdy budujemy mixed use i mamy wiele różnych funkcji, wielu różnych najemców, to może się wydawać, że ciężej jest zaprojektować taki budynek, czy taką inwestycję spójnie. No bo wiadomo, mamy jedną firmę, która na przykład wynajmie nam partery, mamy firmę, która nam wynajmie biura i każda z tych firm prawdopodobnie będzie chciała jakieś też zrobić minimalne dostosowania, żeby było im lepiej, tak? Czy to, co tutaj zmienić jakiś kolor czegoś, wystroju i tak dalej. Zmierzam do tego, że czy jest to cały czas jednak możliwe, żeby osiągnąć taką fajną spójność w takich projektach, mimo tego, że tych funkcji jest wiele mimo tego, że też jest wiele tych najemców, bo podejrzewam, że w budynku po prostu, które jest tylko i wyłącznie osiedlem mieszkaniowym, realizuje tylko i wyłącznie jedna firma, no to taką spójność można osiągnąć łatwo. Ale to jest tylko moje założenie i, i chciałem Cię poprosić o takie też Twoje krótkie spostrzeżenie na ten temat.
1: Fantastyczne pytanie. Przeglądam sobie właśnie też jakieś różne projekty, które opisywaliśmy i zastanawiając się teraz, czy one są ładne, czy nie są ładne. Więc to, co można na pewno powiedzieć, to na pewno są projekty, które będą zawsze mocno przemyślane i to na pewno będą projekty, które będą zawsze pod kątem jakościowym poziom wyżej od tego, co z reguły jest w otoczeniu. To wynika przede wszystkim z tego, że trzeba dużo więcej energii poświęcić na to, żeby właśnie do jednej lokalizacji przyciągnąć zarówno osoby, które będą tam mieszkały, pracowały i będą dostarczały jakiegoś rodzaju usługi, czyli ta jakość musi być wyższa. Więc szczególnie patrząc się dzisiaj chociaż po przykładach polskich, ale też tym, co się dzieje za granicą, to jeśli tam są mieszkania, one są z reguły lepsze jakościowo niż po prostu budynek mieszkalny, który jest po drugiej stronie ulicy. Jeśli to są biura, to często też mają wyższą jakość. Więc to będzie rzecz, to na pewno będzie dużym plusem już dla architektów, bo tam można poszukać tych ciekawszych rozwiązań bo przede wszystkim w takich inwestycjach tam się tworzy wartość dodaną i też trzeba pamiętać, że przede wszystkim budynki komercyjne mają kompletnie inne założenia co do starzenia się, co do jakości niż budynki mieszkaniowe, bo jeśli mieszkanie sprzedamy, to się możemy przestać interesować takim budynkiem, więc bardzo często inwestorzy też tak przymykają oko na pewne niedoróbki techniczne, ponieważ wiedzą, że jak się uda to sprzedać, to już problem znika, a w budynku biurowym mamy najemcę, czyli jak ten najemca zostaje, to on za 5 lat albo za 3 lata nam zgłosi usterki, trzeba będzie to naprawić, albo jak za trzy lata ten budynek będzie wyglądał staro, no to nikt tego budynku już nie wynajmie, więc trzeba troszkę mądrzej podchodzić do tych inwestycji i to jest bardzo ważne, więc to dziś też potem promieniuje na całe założenie. To świetnie widać chociażby teraz w projektach, czy to konesera w Warszawie, czy mamy Hale koszyki, czy elektrownie po Wiśle. Tam rzeczywiście ta jakość gdzieś jest dowożona i w kolejnych inwestycjach też ona będzie prawdopodobnie w jakiś sposób przestrzegana. Czy da się osiągnąć spójność? No widzę, że mamy na przykład spójność w projekcie, projektach Stevena Holla, które są obecnie realizowane gdzieś w Chinach. Mamy spójność w projekcie The Rotterdam, właśnie w Rotterdamie autorstwa Omy, czy te projekty są ładne? No to już chyba zależy od tego, czy ktoś lubi ten duński styl, który jest często bardzo surowy i bardzo wynika z, z pewnej funkcjonalności, czy, czy ktoś lubi architekturę Stephena Holla, a z drugiej strony będziemy, możemy sobie poglądać projekty, chociażby Entrepot McDonald's, czy Bior Vika Barcode, gdzie mamy różne biura architektoniczne i każdy chciał pokazać swoją wizję na to, więc tam mamy bardzo funkcjonalnie może to zaprojektowane, ale to absolutnie nie jest estetycznie identyczne, bo każdy budynek jest kompletnie inny. Znowu, czy to się podoba, czy nie. Mi się podoba, ale ja, ja lubię ten styl. Obstawiam, że wiele osób może powiedzieć, że to absolutnie nie powinno tak działać, tak wyglądać. I chyba nigdy w projektach miksowych do końca nie uda nam się osiągnąć takiej absolutnej spójności. Chyba też to będzie bardzo mocno zależało od tego, czy damy to jednemu biuru zaprojektowania, czy wielu. No teraz m, na przykładach polskim mamy nowy rynek w Poznaniu, który jest realizowany przez kilka biur architektonicznych. Domyślam się, że każdy z tych biur będzie chciał w jakiś inny sposób pokazać pewną jakość. Z kolei elektrownia po Wiśle w Warszawie, była. Przez jedno biuro, więc to jedno biuro mogą mieć bardziej spójną wizjonalizację całego założenia. No ale tutaj chyba za każdym razem będzie też duży nacisk położony na to, żeby ten projekt był w jakiś sposób wyjątkowe, A jeśli mają być w jakiś sposób wyjątkowe, no to raz powstanie coś, co nam się bardzo wizualnie podoba, innym razem coś, co jest wyjątkowe, ale może nam się mniej podoba. Więc tutaj już chyba ocenę zostawię oglądającym.
0: Dziękuję. Myślę, że bardzo, bardzo umiejętnie wybrnąłeś z tej pułapki <śmiech> zostawionej przeze mnie, bo, bo rzeczywiście trudno oceniać te same aspekty wizualne. Natomiast ci Cieszy mnie to, że jest pewne inne podejście, jeśli chodzi o projektowanie tego Mixed track, czyli dużo większe wymagania też musimy sobie postawić, realizując taki projekt, ale to może się przełożyć właśnie na większą atrakcyjność, trwałość jakość takiego projektu. Na tym poprzestając, chciałem Cię jeszcze zapytać o polecenie książki, którą na przykład przeczytałeś i Ci się spodobała, może być w tematyce lub niekoniecznie.
1: Znalazłem dwa tytuły, nawet nie książki, co wydawnictwa, które szczególnie mogę polecić. Z perspektywy badawczej, researcherskiej, gdzieś w z architekturą i urbanistyką, to przede wszystkim wydawnictwa A i świetne publikacje dotyczące czy to mieszkalnictwa, czy właśnie mixed use'ów. Wydaje mi się, że większość osób gdzieś kojarzy, albo z jakąś się przynajmniej zetknęła. Dla mnie to jest absolutnie też wzór pokazujący, w jaki sposób można analizować architekturę. Z perspektywy polskiej właściwie wszystko, co jest wydawane przez Autoportret. Świetne spojrzenie z różnych perspektyw na to, co się dzieje, zarówno tej urbanistycznej, miejskiej, społecznej, ekonomicznej, socjologicznej. Dla mnie absolutny must read. jeśli chodzi o kwestie zrozumienia szerzej pewnych zjawisk, a nie zamykania się w swoim pudełku i myślenia takimi silosami, tylko gdzieś otwarcie się szerzej na to, co się dzieje. Polecam wszystkim ostatnio świetne wydanie dotyczące mieszkalnictwa w Polsce. Ja przeczytam od deski do deski. Gratuluję też autorom świetna sprawa.
0: I gdzie można śledzić twoje i wasze działania w internecie, a także gdzie można poczytać lub pobrać raport wielofunkcyjny?
1: Więc tutaj już zapraszam na stronę www.finko.pl, więc na stronie naszej znajdziecie wszystkie raporty. One są publicznie dostępne do pobrania, zarówno raporty tyczący projektów wielofunkcyjnych, jak i wcześniejsze, mówiące o domach studenckich, akademikach, budynkach na wynajem. Celem Finko jest to, żeby to wszystko było jak najbardziej dostępne i publiczne, więc każdy właściwie może sobie pobrać te raporty. Również w naszych social mediach, czy to na Facebooku, czy na LinkedInie publikujemy regularnie. Jakieś nowy projekt, to dziś się pojawiają. Informujemy o tym, że można pobrać kolejne raporty, więc gorąco polecam i zapraszam.
0: Przemku, dziękuję Ci w takim razie za niesamowicie interesującą rozmowę. Mówię to całkowicie szczerze. Bardzo mi się podobało to, jak rozbiliśmy na, na części pierwsze ten raport. No i pozostaje mi tylko życzyć Ci udanych działań, dalszych działań, dalszych raportów, bo poprzeczka jest zawieszona wysoko.
1: Zdecydowanie. Dziękuję również pięknie za zaproszenie. Mam nadzieję, że uda Udało się Państwu przekazać kilka ciekawych rzeczy. Jeśli mają Państwo pytanie, również proszę pisać do nas, czy to przez media społecznościowe, czy to mailowo. Chętnie odpowiemy na wszystkie wątpliwości, być może kolejne wyzwania i ciekawe pytania. Więc jeszcze raz dziękuję. No i co? Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Dzięki wielkie za wysłuchanie najnowszego odcinka z z Przemkiem na temat tego, czym jest inwestycja Mixed Use i mam nadzieję, bo taki też był cel, że zachęciłem ciebie do zapoznania się z tym raportem. Raport jest dostępny online, jest dostępny za darmo, można go pobrać, jest naprawdę fajnie, fajnie zaprojektowany i bardzo merytorycznie przygotowany przez cały zespół Finko. Także zapraszam was do pobrania tego raportu po prostu i przejrzenia go. A jeśli macie jakiekolwiek spostrzeżenia czy pytania, to śmiało piszcie Czy do mnie, czy do Przemka, na przykład na LinkedInie, bo tam między innymi go znajdziecie. A ja dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie najnowszego odcinka i do usłyszenia już niebawem.